1: Cogitezza, cogitezza, primavera di pensierezza. Cogitezza, cogitezza, sei il pensiero del mio cervello. Bravo!
0: Grazie! Bravo!
1: Buongiorno! Bravo! Popoli, di tutti i popoli, impopolatevi! (ride) Buongiorno e benvenuti su Fed! Ciao Fede, la migliore trasmissione d'Italia! Del Re Italia! 'Italia. La cogitezza! (ride) <ride> buongiorno. Ma porca
2: puttana, vecchia di merda. Basta spostare i mobili.
1: Ecco, eh, okay. ti stanno ringraziando molto quelli che stanno ascoltando in podcast, Cristo Fede.
0: Dio.
1: Buongiorno, buongiorno meraviglie. Santissima. buongiorno. Ho sempre molta, molta, molta solidarietà per chi ascolta feed in podcast. Ragazzi, ci dispiace, ma noi abbiamo dei problemi mentali molto forti e che non cosa, sappiamo cosa, gestirli. Oltre a, t- a tutto questo, abbiamo dei vicini rincoglioniti. Quindi, quando c'era lui. Le, Quando, cioè, vecchie, cioè, i, i, le, sposte... le vecchie, le vecchie <ride> morivano in orario, giusto? Beh, sai che non serve <ride> Come, è state? L'unica cosa che Come state? Come mm. state? Ma stupisce lo stesso Eh no, ho visto eh, in, cioè, so, qualcuno so, che, so, diceva, so, quello so. che diceva Adesso arriva sicuramente con il megafono Ma non vi aspettavate cogitezza Non eh... vi aspettavate cogitezza eh... Eh. Eccoci mh, Il The è tornato Sì questa cosa a dire che The Furner sta sfuggendo di mano sono d'accordo Matteo sì, sì. ciao Brian grazie mille per la fuga dagli zombie grazie anche a non è un paese per noi liberisti Ehi, per grazie. essere entrato nella fanteria anti zombie ciao Andrea ciao Mister Anonymous mi siete mancati bella gente ho fatto due giorni via dai Cogito Studios ma sono tornato però so che ho visto che con Fede le cose sono andate bene ho visto che ieri c'è stata un po' di polemichetta sono, sono contento quindi bravo Fede bravo sta, sta, <ride> Fede sta, sta imparando, imparando, sta, imparando sta imparando l'arte del far salire. <ride> I nervi alla gente <ride> mi piace. È entrata più telefonata di un twist di Rings of Power, ma Lorenzo ma... non potevi prevedere la canzonetta. Mi dispiace, mi dispiace. No, 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 no. Io so perfettamente che voi vi aspettavate la, 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 il megafono, ma non la, canzonetta, non la canzonetta. Quindi non mentire, questo è un plot twist migliore di quelli di The Rings of Power. Esatto. Eh, insomma, fede è sempre fede, questo lo lasciamo lì. Non, non sappiamo, sappiamo cosa... Se è una cosa né
2: positiva no, né negativa. Io so perfettamente, Sente, che so perfettamente però
1: lo lasciamo lì. Lo lasciamo Vabbè, lì. diamo un po' allora, di io voglio ringraziare Silvia Stocco che ci ha fatto dei Giusto, regali. Sì. Eh, ci ha, ci ha mandato, mi ha mandato questo. Ci ha mandato questo. Non so a te cosa ha mandato. A me, a
2: giustamente, me... dei dolci. Ha, ha mandato dei dolci.
1: Bello, ha mandato questo ricamo con Ipazia, Ipazia la chitarra, un cuoricino. Ah, Ipazio, non
2: è quello grande. Ah, ok, pensavo fosse quello. Grazie Silvia, grazie mille sono, grazie. Sono,
1: sono delle cose che apprezziamo molto Quando c'è del lavoro manuale dietro le cose Quindi grazie anche per il biglietto Mi ha fatto molto piacere Grazie mille, ci sei mancato anche tu Rick Grazie Mister Anonymous Peraltro posso dirvi che Grazie Leonardo per la fuga dagli zombie, Posso grazie. dirvi che in realtà il risultato di quello che ho fatto in questi due giorni Lo, verrete, lo vedrete presto Perché è una cosa di Halloween eh, Ed è una, in realtà un cortometraggio però veramente figo, cioè nel senso, è una cosa che mi ha anche sorpreso, come è le stato molto bello, che con eh, diretto da Steven Renzo, eh, che conoscerete perché, Steven Spielberg. conoscerete perché lo porteremo qui ai Cogito Studios eh, presto, e quindi figo figo. Buongiorno Rick, mi viene spontaneo a chiederti tu hai fatto anche cose buone? Ma certo <ride> Questa è la voce di Benito Esatto che ti Questo è bello. Il vero Benito ehm, È l'ora delle cogitate irrevocabili Esatto <ride> Non state bene voi non state bene. Quindi no, voi vedrete già il risultato presto Perché lunedì uscirà ehm, Eros, grazie mille, un altro in fuga dagli zombie Grazie anche a Michele, da due mesi in fuga dagli zombie Bene, bene, bene Vi ricordo sempre che se volete ehm, Entrare a far parte dell'armata anti-zombie Potete anche fare l'upgrade della fuga dagli zombie entrando in fanteria o in capitaneria o diventare addirittura cacciatori anti-zombie grazie Olè. a Carcarelli in fuga dagli zombie, grazie mille, bentornato che bello Daily Cogito su YouTube Eros, sono molto d'accordo, sono molto d'accordo siamo molto contenti di questo passaggio eh, Luca chiede: Come ti sei trovato a Lecce? Nell'unico fine settimana in cui io non c'ero. <ride> eh, Luca, guarda, cioè, nel senso, in realtà, Lecce è una città che mi ha stupito veramente. Bellissima, bellissima, bellissima città. Sì. Eh, quindi, gran figata, eh, gran figata. Eh, cito, spero di tornarci presto. È una città bellissima. Mi, mi avevate, in tanti mi dicevano: Eh, Lecce deve andarci. È una città bellissima. E io dicevo: sì, 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 sì. In realtà, è diventata la mia top. Tre, una delle mie, nel, nella top 3 delle città del sud. Bellissima, veramente. Sì. Eh, le camicie anti-zombie, no. no! No! Le leggi cogitissime no! E poi i fantastici nuovi Cogito Studios Eh sì perché gli abbonati Io qui so che in chat ci sono solo abbonati Ricordatevi che io ieri ho pubblicato il video in cui vedete l- date un primo sguardo ai Cogito Studios grezzi Cioè nel senso ancora esatto. vuoti Perché dall'anno prossimo noi ci trasferiremo eh, Faremo un trasloco in dei nuovi Cogito Ma perché il filo del, 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 del coso si vede così tanto? Di che? Non, non capisco del... Uh... Ah, ma che cazzo Vabbè
2: ma tranquillo Sì no ma mi dà fastidio
1: Eh Dicevo, dall'anno prossimo noi ci trasferiremo, quindi e, verosimilmente da gennaio, sì. la migliore ipotesi è gennaio, poi magari se non è gennaio o febbraio, comunque e ci saranno dei nuovi Cogito Studios. Olè. Eh, gran, figata, gran figata. Gran figata. Non figata. vedo l'ora di farveli vedere poi nella loro forma definitiva, eh, Rica, A causa degli interessantissimi temi che scegli, mi costringi sempre a procrastinare lo studio, Might. No, ma questo. Daily Cogito è studio. Feed è studio. Eh, però non procrastinare troppo. Eh, quindi le cogitate e Fid avranno postazioni diverse. Beh, non. non, non stiamo progettando adesso le sì, nuove sì, cose. Sì, sì, quindi sì. intanto eh, abbiamo il locale. Eh, Dovremmo fare dei lavori dentro. Mm-hmm. E una volta fatti il lavoro cercheremo anche di vedere. Eh, Anteprima della rade sì, voi avrete, Massimo, voi ovviamente abbonati e mecenati avranno eh, dei, degli aggiornamenti eh, sì, nel sì, tempo, sì. quindi tranquilli vedrete, vedrete le cose trasformarsi e crescere. Max Stirner dice Nietzsche sostiene di essere un anticonservatore degli ideali di patria, un antiprogressista un antiliberale, quindi il liberalismo come lo intende lui è una forma di nazionalismo conservatore eh, allora il liberalismo così come inteso da Nietzsche non è il liberalismo così come inteso da noi cioè nel senso si è trasformato molto Nietzsche. il liberalismo di fine 800 era una cosa totalmente diversa rispetto a quella, quella di oggi quindi non portiamo il pensiero di Nietzsche a un'interpretazione attuale del liberalismo perché sarebbe sbagliato allora, bella gente Come avete letto l'articolo di oggi che andiamo a leggere ehm, parla di cose frizzantine, si parla Mm di Mussolini, è un articolo dello Spectator e voglio ringraziare l'utente Belvo che sulla nostra chat eh, degli abbonati di Discord mi ha mandato questo link grazie io vi ricordo che potete anche propormi articoli anche mandandoli via mail oppure su discord eh, vi basta scrivere io vi ringrazio molto per i suggerimenti grazie. che ci date grazie ragazzi e l'articolo di oggi è dello spectator e parla di mussolini ma prima di parlare di mussolini lo sponsor di oggi Storytell! grazie per avermi visitato adesso
2: quindi... <ride> grazie storytell! grazie
1: story Sono cose vive, ti parlano, ti rimproverano, ti danno ottimi consigli e per me i libri hanno sempre avuto una voce, ma adesso ce l'hanno per davvero, letteralmente, grazie agli audiolibri. Per esempio 1984 e la distopia del grande fratello diventa una storia multivoce che ti immerge nelle atmosfere terribili della storia orwelliana. E poi sapevi che puoi ascoltare la voce del Capitano Hacab che si infuria nella tempesta con la voce di Piero Baldini? E poi, hai mai sentito The Lord of the Rings letto con la voce di Gollum? Su Storytell puoi perché c'è l'audiolibro letto dal grande Andy Serkis. Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali con più di 100.000 titoli pronti per essere ascoltati da te. Ci sono i podcast originali di Francesco Costa e di Derek Allen e poi ci sono i miei, A Mente Libera e cose serie fra filosofia, formazione e cultura pop. E poi adesso puoi persino ascoltare il mio Seneca tra gli zombie letto con la mia voce, come se non la sentissi già abbastanza. Clicca sul link in descrizione e accedi a Storytel per una prova gratuita. E poi innamorati della voce dei libri e se ne hai il coraggio prova pure a parlarci. Quindi grazie a Storytel, grazie a chi ascolta Storytel, trovate anche quindi i miei podcast originali, quando vi manca la mia voce li trovate un sacco di roba interessante, ma adesso non tergiversiamo più e lanciamoci nell'articolo eh, che ci è stato mandato appunto da Belvo, che è Umberto Sonnino grazie mille, grazie mille e, e andiamo. andiamo How Mussolini io chiamerò Mussolini per tutto il tempo Masalini, sappiatelo Masalini. Masalini. How Mussolini invented fascism, he understood that the man- needs Religion. È un articolo che ho voluto leggere. Allora, io, come sempre, non ho letto l'articolo. Quindi non ho. È stato no, il mi... tuo, sì, sì, mi... è stato il tuo, devi mettere a posto quello. E, è un articolo che io non ho letto, come sempre, su Feed, perché è molto raro che io pre-legga gli articoli. E, mi ha interessato perché credo che con quello che sta avvenendo sia anche molto stimolante vedere come. Eh, autori esteri vedono l'esperienza del fascismo assolutamente eh, questo è un articolo di Farrell che è un autore che ha scritto un libro su Mussolini sulla vita e l'esperienza di Mussolini allora andiamo a vedere che ne dite? andiamo Benito Mussolini the revolutionary socialist inventor of fascism who came to power 100 years ago, this week, was one of the most talked about figures of, this, of his day. Quindi Benito Mussolini, il rivoluzionario socialista, inventore del fascismo. Ecco, ricordateci questa, questa definizione è interessante. Rivoluzionario, socialista, inventore del fascismo. Grazie a Martina, Valerio, E per gli abbonamenti. Bravi ragazzi. Eh, era uno che, che andò al potere in Italia 100 anni fa in questa settimana eh, sì perché se non sbaglio che, questo. quando è l'articolo adesso ti dico ma comunque di, di, di poco tempo fa è, 28, è del 22 eh? eh? ottobre okay. la settimana scu- cioè, anzi è proprio questa settimana giustamente ehm era una delle persone di cui si parlava di più durante i suoi giorni. Most of that talk was positive. La gran parte di quei discorsi erano positivi. Pope Pius XI called him a gift of, from Providence to save Italy. Quindi Papa Pio XI lo chiamava un dono della provvidenza per salvare l'Italia. The US ambassador to Rome Washburn child, the greatest figure of his fear and time. Quindi l'ambasciatore statunitense a Roma, Washburn Child, lo chiamava la più grande figura nella sua sfera e nel suo tempo. And Winston Churchill, the Roman genius, Winston Churchill diceva di Mussolini che fosse il genio romano. Anita Luz, author of Gentlemen Prefer Blowns, wrote that he gave their epoch its only flame of greatness, and Cole Porter even wrote him into his 1934 hit song You're the Top, uh, with a line that went You're the top, you're the great Houdini, you're the top, you're Mussolini. Quindi... Anita Luz, autrice dei, dei Gentiluomini preferiscono il bionde, che è un grande best seller di quegli anni, ha detto che eh, Mussolini è della sua epoca l'unica fiamma di grandezza. E Cole Porter, eh, cantautore negli anni 30, in una sua canzone disse, eh, c'era un verso che diceva You're the top, sei, sei il massimo, sei come il grande Odini, sei il massimo, sei come Mussolini. <ride> ecco. The Spectator, no less, is an exclusive interview called him the great prime minister of Italy who weathered the storm and took the mighty ship of state triumphantly into harbor eh, quindi persino Lo Spectator che è eh, questo sito che è un'antichissima eh, e rinomata eh, casa editrice e rivista eh, in un'intervista esclusiva lo chiamava il più grande il, il grande primo ministro dell'Italia il quale eh, gestì la, la, diciamo così, riuscito a domare la tempesta e ha portato la sua nave dello Stato trionfalmente in porto insomma, Mm. questo è interessante perché eh, ci dice subito una cosa fondamentale che Mussolini eh, dal, dall'entourage politico e dall'intelligenza fu accolto in modo estremamente positivo era una figura ammirata in the end Mussolini caused catastrophic damage to Italy and Europe alla fine però Mussolini ha causato danni catastrofici all'Europa e all'Italia but throughout the 20s and much of the 30s fascism was admired across the political divide even by legendary icons of the modern left such as Matt Gandhi and Franklin Delano Roosevelt quindi Eh, durante tutti gli anni venti e anche una buona parte degli anni trenta, il fascismo fu ammirato attraverso tutto lo spettro politico, persino da icona leggendarie come il Mahatma Gandhi e Franklin Delano Roosevelt King Victor Emmanuel III appointed Mussolini Prime Minister after the March of Rome by his fascist black shirt. Quindi qui si parla di quando Vittorio Emanuele III nominò primo ministro dopo la marcia su Roma. It was a virtually bloodless coup at the time when Italy and Europe were in even deeper crisis than they are today. E quindi fu un colpo di stato, però senza spargimento di sangue, una crisi molto più forte rispetto a quella in cui versiamo oggi. Ecco, molto Molto più forte. <laughs> senso, uh, the king called Mussolini to power because Italy's democratic government had been unable to maintain law and order on the streets or in the workplace unlike the future Duce's uh, private force of parliamentary black shirts. Quindi eh, il re lo nominò primo ministro perché gli altri governi non erano riusciti a mantenere l'ordine ed era un casino immane. Um, in 1922... Devastated by the first world war And then the Spanish flu Italy appeared on the brink Of socialist revolution Quindi nel 22 Devastata dalla Prima guerra mondiale E dall'influenza spagnola L'Italia sembrava Sull'orlo della eh, Rivoluzione socialista Grazie a Alessandro In fuga dagli zombie Grazie, grazie anche a Martina Infanteria fanteria antizombi. Grazie ragazzi Per il supporto Per gli abbonamenti Continuate ad abbonarvi E siamo in 550 spettatori E solo 100 mi piace Vi prego Ricordatevi di mettere Mi piace Alla live Uno perché sono Certo che vi piace. Due, perché è un ottimo modo per far crescere la trasmissione. Quindi mettete mi piace e magari... Condividela pure. Lì. Um, quindi l'Italia nel 1922 era proprio sull'orlo della rivoluzione socialista. Uh, Lenin's Bolshevik had seized power in Russia in 1917, and fear of communism stalked Europe. Quindi Lenin aveva preso il potere con i bolshevi nel 1917, e la paura del comunismo era lungo tutto il continente. The tectonic tensions between peoples and elites, nations and empires that had caused the first world war, then caused the collapse of both ancient regimes and democracies, and, democracies, and the metamorphosis of socialism into communism and fascism. Quindi qui, insomma, in una eh, strettissima eh, sintesi di quello che avvenne in quegli anni eh, la, le tensioni fra i popoli e le elite fra nazioni e imperi avevano causato la prima guerra mondiale e il collasso degli, degli ancien regime delle democrazie e la metamorfosi del socialismo in comunismo e fascismo anche qui, attenzione, questo è un punto importante ragazzi, eh, eh, qui l'articolo dice già una cosa che a uh, Barbero farebbe incazzare un sacco In realtà il fascismo e il comunismo sono due figli del socialismo, ricordiamocelo, infatti il fascismo è una cristallizzazione di quella che viene denominata ancora oggi destra sociale, cioè un pensiero di stampo socialista però marcato da un forte nazionalismo Laddove invece c'è la lotta di classe dall'altra parte eh, e eventualmente condita anche da quelli che sono elementi come razzismo, come eh, insomma, mh, ricordiamocela: questa cosa qua è piuttosto
0: importante.
2: No, è sistemato, è sistemato Tutto sistemato? Sì, c'è sì, stato sì. qualche problema? Bah, ho provato a riaggiornare la pagina di YouTube Studio Adesso funziona Funziona, bo, sì, bo, bo, perfetto sì, sì. Avete sentito tutto? La voce c'era? Nel caso tornate indietro così ritrovate tutto quanto Ok, buono Grazie perfetto. Ramon Grazie, grazie, mille.
1: grazie, grazie Ramon Ier Vasutti in fuga dagli zombie Sì, forse grazie c'è stato anche un calo Alessandro. di connessione eh, Ma nostro?
2: Può essere, Ma può essere Ok, va okay.
1: bene, bon. tutto Siamo ok a posto. Sì, sì, sì. Quindi ecco, no, dicevo, attenzione eh, Quell'articolo dice una cosa importante eh, Il fascismo e il comunismo sono due metamorfosi del socialismo Mussolini founded fascism in 1919 As an alternative left-wing revolutionary movement to socialism Perché era socialista Mussolini E il fascismo è stata una trasformazione di, quel, di, quel, di quella visione politica Infatti poi se andiamo a vedere eh, le le, le politiche economiche, questo è un un punto interessante, se andiamo ad analizzare le politiche economiche, quindi lasciate stare la politica estera, ma le politiche economiche interne eh, dei regimi socialisti, fascisti, nazisti e comunisti, vi accorgerete che le misure economiche Sono più o meno quelle, eh. grande protezionismo, shrink markets, quindi chiusura al, al libero mercato, tutta una serie di iniziative di protezionismo, autarchia, cioè nel senso sono figlie del socialismo a rising star of the Italian Socialist Party and the brilliant editor of its newspaper Avanti. He had been expelled from the party in 1914 because he opposed his policy that Italy should remain neutral in the First World. Allora, qui c'è la storia di Mussolini. Io vi consiglio di leggere, ovviamente l'articolo, io poi ve lo lo condivido l'articolo come sempre. E... E vi consiglio di leggere i libri di uh, Scurati, ok? Perché mm-hmm. se volete avere la vita di Mussolini, andate lì. A noi interessa pochino la sua vita in questo momento. Uh, e andrei avanti. Sì, sì, sì. Andrei avanti. The First World War had exposed a fatal weakness at the heart of international socialism, whose mission was supposed to be a world revolution and the abolition of national state. People are more loyal to their country than their class. Eh, ecco, questo comincia a essere interessante Allora, eh, la prima guerra mondiale Ha eh, fatto emergere Le debolezze fatali all'interno Del eh, socialismo internazionale La cui missione era mh, supposta Essere l'abolizione dello stato nazionale E le, la rivoluzione mondiale eh, Ma le persone Erano più leali alla loro nazione Che alla loro classe sociale <ride> Mussolini made this cardinal rule the key of His version of socialism E infatti Lavanti eh, Faceva molta retorica nazionalista. It inspired, quindi Mussolini ha fatto questa la eh, regola cardinale della sua ve- versione del socialismo. Il fatto che le persone sono più attaccate alla patria che alla classe sociale. It inspired him to replace international socialism with national socialism, which he called fascism. Hitler, who would copy much from Mussolini, would call his version of fascism national socialism. E eh, Questo è un passaggio importante. Quindi eh, Mussolini aveva capito da socialista che le persone... È che la rivoluzione bolscevica, eh, la rivoluzione socialista ha fallito perché le persone sono più attaccate alla propria patria che alla eh, classe sociale. Questo per un semplice fatto molto antropologico, perché tu la classe sociale puoi scalarla. La nazione è più difficile. Eh, avendo capito questo, Mussolini ha trasformato il socialismo di stampo, appunto, di classe, di lotta di classe, in un socialismo nazionalista, inventando il fascismo, che era una sua versione del socialismo, che lui chiamava National Socialism, quindi una versione nazionalista del socialismo. Hitler, che copiò molte cose da Mussolini, perché ricordo Mussolini era arrivato prima di Hitler al potere ed è diventato prima una figura politica e pubblica di riferimento rispetto a Hitler eh, chiamò la sua versione del fascismo nazionalsocialismo è molto interessante questo, questo passaggio sì. perché questo è un legame che spesso dimentichiamo essendo che il nazismo ha fatto dei crimini che definirei molto molto più pesanti, gravi rispetto al fascismo, ma semplicemente per magnitudo, ok? Cioè <ride> la Cioè Germania ha fatto quello che ha fatto, il fascismo si è reso complice dei crimini nazisti eh, noi spesso pensiamo che tipo ci sia il nazismo e sotto insieme il fascismo. In realtà no, il nazismo è una interpretazione del fascismo, il quale è una
2: versione del socialismo. E per questo il nazismo è nazionalsocialismo. C'è già qualche domanda? Per il momento c'era in Piky Blinders il discorso comunisti fascisti. L'ho trovato molto interessante, soprattutto riguardo al fascino che il fascismo aveva nell'alta borghesia. Assolutamente sì. È vero? sì.
1: Assolutamente sì. sì. sì Sono d'accordo. Hai raccontato abbastanza bene. Ehm, andiamo avanti. Fascist sì. began as a left-wing heresy again, against the Marxist creed and remains so at the heart of the bitter end. Regardless of the far right tag attached to it after 1945, by a left desperate to avoid fascism and communism being treated as too sides of the same coin quindi il fascismo iniziò come un'eresia della sinistra contro l'ortodossia marxista eh, e rimase così fino alla sua fine molto molto amara nonostante eh, l'etichetta di estrema destra attaccata dopo il 1945 sul fascismo eh, da una sinistra disperata eh, nel tentativo di evitare che il fascismo e il comunismo fossero trattati come due eh, lati della stessa medaglia eh, questo, questo articolo è molto, molto interessante. Eh, quindi eh, ricordando il fatto che il fascismo è denominato destra sociale, eh, il termine destra secondo l'articolo è stato attaccato al fascismo più per evitare che comunismo e fascismo fossero visti come cugini. Eh, questo ha portato a quella serie di fraintendimenti storici eh, di cui Alessandro Barbero è un promotore, eh, secondo cui il comunismo e il fascismo non avrebbero radici comuni in realtà è sbagliato sia storicamente che filosoficamente, come ho detto prima, fascismo e comunismo sono fortemente legati, sono due versioni del socialismo rivoluzionario eh, che hanno degli elementi non in comune, appunto da un lato la classe dall'altro la patria, da un lato un maggior attaccamento alla religione, dall'altro la religione dell'ateismo, come veniva definita quella di Stalin, ehm, che era comunque un culto idolatrante della personalità e via dicendo, eh, ovviamente questa, questo fastidioso visto che poi i comunisti hanno, eh, sono stati parte integrante della sconfitta nazista, allora la sinistra, disperata per questo legame filosofico, hanno portato avanti l'idea che eh, il fascismo fosse destra estrema, ma questa è una data successivamente. Eh, A questo si riferiscono appunto le posizioni critiche quando l'Unione Europea giustamente mette nello stesso calderone fascismo, nazismo e comunismo nella condanna ai totalitarismi e la nostra sinistra si innalza e dice no, il comunismo non è la stessa cosa. Perché questo avviene? Beh, per tanti motivi. In primo luogo perché in Italia il comunismo non ha fatto i danni del fascismo, ok? Cioè nel senso, capiamoci, il fascismo in Italia è stata una tragedia politica economica, culturale da ogni punto di vista, il comunismo fortunatamente è stato sempre comunque contenuto, contrastato e non è mai riuscito ad arrivare al potere nel modo in cui tanti volevano. Questo ha comportato il fatto che per intellettuali del calibro di Barbero e tanti altri il comunismo fosse il Togliatti, ok? Mm. Eh, il Berlinguer, e allora che cazzo succede? Che da un lato vedi il Berlinguer, vedi il Togliatti, che erano comunque politici con una visione del mondo particolare, dall'altro vedevi cazzo i Mussolini, i Balbi, i... allora dici cazzo questi erano violenti, razzisti, hanno pestato, ucciso, però è solo una contingenza storica. Mi ha sempre stupito tanto che uno storico come Alessandro Barbero non riesca a vedere come la sua visione sia legata a una contingenza storica e non invece a una visione obiettiva della storia. Ma va bene così. Andiamo avanti. In April 1945, when communist partisans shot Mussolini and his mistress Clara Petacci after their capture at Lake Como, those with him included his old friend Nicola Bombacci, a founder of the Italian Communist Party as member of the Soviet Comintern, who had been his closest advisor in the last two years of the war. Bombacci's last word before the communist partisan firing squad shot him dead beside the lake where, viva Mussolini, viva il socialismo. Uh, anche questo è una cosa abbastanza importante. Uh, quando Mussolini e Clara Petacci furono... eh, uccisi Eh, fu ucciso anche Nicola Bombacci che era uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano eh, e membro del Comintern sovietico che era stato per gli ultimi due anni un un vicino consigliere di Mussolini Eh, e morendo disse viva Mussolini, viva il socialismo e e quindi questo questo è piuttosto piuttosto importante sempre per Mm contestualizzare
2: Eh, c'è qualche domanda Fede? C'è Carcarelli che dice, mio papà è neofascista, io no. Sin da bambino ha tentato di plagiarmi, di fornirmi eh, la sua versione, o almeno la sua, sì, la sua versione da militante sul fascismo e su Mussolini. In questo caso è inutile tentare un sano dibattito?
1: Beh, cioè nel senso pff,
2: molto difficile perché dipende...
1: Allora, il dibattito non è mai inutile in famiglia. Dipende quanto rischia di essere cattivo e quanto sono radicate le convinzioni. Cosa vuoi, ci sono delle cose su cui è meglio poi non entrare in conflitto, però bisognerebbe vedere la situazione, ecco, mm. io... In t- cioè, nel senso, bisogna vedere quanto si incattivisce il dibattito, ecco, sì, si sì, diventa sì. molto cattivo meglio di no, insomma. Ehm, Citi Barbera ed è subito Renato Minutolo. Grande Renato! <ride> ehm... Ah, per quelli che dicono pubblicità, sì ragazzi, beh, lo dico anche qua perché magari qualcuno... Eh, e se siete su YouTube, anche Le se siete abbonati, la pubblicità tutte, la ragazzi. vedete. Eh, noi mettiamo veramente una pubblicità ogni mezz'ora, quindi non A credo sia pazienza. una roba... Anche perché poi alla fine della pubblicità voi potete tornare indietro, tranquillamente. Eh, però ricordatevi che c'è YouTube Premium nel caso, vogliate. Io ho YouTube Premium da ormai 4 anni e mi trovo benissimo, quindi grazie, grazie Momo. Momo! Grazie mille per la super chat. Ehm, allora, andiamo avanti con l'articolo. The fascist did not believe, as the comunist did, in the, nationalisi- the na- nationalizzation of the means of production o the abolition of private ma but that the state should run the economy in partnership con owners e workers via-, via corporation, the so called corporate state. Among early manifesto pledges was the abolition of the monarchy. Quindi, ecco, i fascisti, a differenza dei socialisti, non credevano nei comunisti, anzi, non credevano eh, nell'abolizione della proprietà privata o nella nazionalizzazione dei mezzi di produzione, ma credevano nel dirigismo, cioè l'idea che l'economia dovesse essere comunque diretta dallo Stato, eh, in partnership, quindi in accordo con i proprietari e con con le cooperative. E ciò portò allo Stato corporativo. Ricordatevi che il modello economico del fascismo è lo Stato corporativo. Le corporazioni erano il modo con cui il fascismo voleva attuare il socialismo in Italia. Ci sono tanti modi per pensare al socialismo. Uno è la rivoluzione violenta e l'acquisizione di mezzi di produzione, non era questo il tentativo del fascismo, era quello di creare un dirigismo corporativo in cui i proprietari rimanevano proprietari, ma al tempo stesso eh, lo Stato dirigeva le decisioni. Quindi, se lo Stato decideva che tu, certo, tu eh, stai il Cogito Studios. eh. Eh, noi adesso ti vogliamo mettere a fare bulloni E eh, tu non puoi Tu non puoi evitare di farlo Perché altrimenti ti requisiamo Quindi ecco, anche lì, grande attenzione Alcuni dicono Eh no, questo fa sì che il fascismo non fosse socialismo Un cazzo, era solo un socialismo con un mediatore in più Ok, perché poi alla fine Se uno si rifiutava di accettare La direttiva corporativa Veniva confiscato okay, mm-hmm. Quindi non preoccupatevi eh, Aggiungo Molto spesso si dice il fascismo non era nemico del capitalismo, come invece lo era il socialismo, perché i proprietari erano in accordo con Mussolini. Mi dispiace, voi non sapete quello di cui state parlando. Se io ho un'azienda e produco tondini per i bulloni, ok? Top lavoro. Top lavoro. Sono molto specializzato a farlo. E a un certo punto lo Stato entra in guerra. E lo Stato corporativo fascista mi dice. Tu non puoi più fare eh, le cose che fai adesso. Tu adesso fai canne da fucile, perché hai il know-how, hai le attrezzature. E io dico, no fascisti, io non lo accetto, non voglio entrare in guerra. E i fascisti mi ammazzano, mi mettono in carcere e confiscano la mia azienda. Magari se io sono un piccolo borghese che ha i debiti e una famiglia, dico, vabbè, sti cazzi, va bene. Facciamolo. Ecco, storicamente questo è stato considerato l'accordo dell'alta borghesia, della piccola borghesia al fascismo, con la pistola puntata alla testa, che è un po' come dire che una ragazza viene stuprata se l'è cercata perché va al minigone. No ragazzi, no ragazzi, cioè nel senso capiamoci, non c'è mai stato un accordo. Possiamo forse dire che certo le elite borghesi, quindi eh, quelle intellettuali più elevate, si erano infatuate del fascismo, sì, assolutamente, che è successo in Inghilterra, in Germania, in Francia, dappertutto in Italia, eh non possiamo dire che questa cosa che ho descritto adesso fosse una prova del fatto che il fascismo e il capitalismo andavano di pari di, di comune accordo, è una cagata incredibile letteralmente il sistema produttivo industriale italiano è stato messo con una rivoltella alla testa Ok? capiamoci, no perché cioè, mi sembra che sia, c'era l'olio di ricino c'erano un sacco, un sacco di cosette ecco Ehm non tutti i borghesi volevano il libero mercato. Ah, questo è un altro discorso, Riccardo, questo è un altro discorso. Poi c'erano ovviamente i borghesi che volevano invece le, 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 che, che, che si accordavano alla visione socialista. Quindi ricordatevi che una buona parte della classe produttrice italiana, produttiva, scusatemi, italiana, disse di sì al fascismo per due motivi. Uno perché appunto tanti avevano sta rivoltella alla testa e l'olio di ricino sempre lì pronti a, a berselo. Ma in secondo luogo perché una buona parte... Della, dell'Europa di quell'epoca era convintissima che sarebbe arrivata la rivoluzione bolscevica come quella russa videro il fascismo come la rivoluzione bolscevica fatta morbida cioè tanti dissero di sì al fascismo perché lo ritenevano un male inevitabile cioè la rivoluzione sarebbe arrivata il fascismo era meglio rispetto ai bolscevichi poi possiamo stare qua a discutere se avessero ragione o meno eh, perché bolscevichi e fascisti per me stessa merda però Mettetevi nei panni degli italiani Che dicono eh, Io so cosa succede con i bolscevichi. Te tagliano le palle La testa Te le fanno ingoiare Con i fascisti Magari sta roba non avviene Perché Sai Stato corporativo E via dicendo Ecco Mi sembra Abbastanza importante
0: ehm... E adesso Un bel caffè Finito mm.
1: Sentiamo se c'è qualche domanda.
2: Fedele. Vediamo. Ricordo che Lenin, poco prima della morte che portò al passaggio a Stalin, stava cominciando ad aprirsi al libero mercato. Certo. certo, è il motivo per cui anche oggi, per esempio in Russia,
1: il nome di Lenin è messo da parte il più possibile. Si ricorda Stalin, non Lenin. Lenin? Sì. Certo, perché Lenin, nella sua idea, voleva fare una, un po'... Eh, adesso faccio un mm. parallelismo assolutamente... Eh, che prendete non con le pinze di più cum grano salis. (ride) Eh, Lenin avrebbe fatto della Russia quello che Deng Xiaoping ha fatto con la Cina negli anni 90, ok? quindi eh, la rivoluzione acquisita, centralizzazione, con apertura a, ovviamente timida, e con apertura al resto del mondo. Stalin no. Eh, Quindi questo è molto importante da capire.
2: Vediamo. Poi c'era... Ah, vabbè, c'è Marcello che ti ha chiesto se hai trovato tempo di leggere il suo libro. Prima. Sì, sì, Marcello,
1: sì, 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 sì l'ho, l'ho quasi finito, l'ho quasi finito, è e... molto interessante. Uh, credo che, non so se ne parlerò, però sicuramente ne parlo con te.
2: Um... Brian dice, sicuramente la concezione fascista del mondo si basa su una, su una subordinazione della libertà individuale nei confronti dell'interesse di organizzazioni superiori. Cioè. È stata un'azione di io, quindi, effe- quindi in effetti è dura trovare un argomento di dialogo. No, assolutamente, assolutamente, difficile, difficile.
1: Poi, ripeto, una persona può credere molto, molto, molto fortemente a quella roba lì, o una persona può avere simpatie per quella roba lì. Quindi se una persona ha simpatie per quella roba lì, magari riesce a ragionarci e dialogarci. La persona invece che è molto convinta di quello, no.
2: Una puntata sul franchismo? Non ne so abbastanza.
1: Mm. Cioè, nel senso, sinceramente, ho studiato il giusto della storia spagnola, ma non ne so abbastanza. E, se avete qualche articolo interessante, visto che mi interessa molto, anche argomenti che magari non padroneggio così tanto, mandatemi via mail o su Discord. Andiamo avanti con Andiamo l'articolo: avanti. Fascism also uh, had its own variant of the class war: this one between producers or whatever class and parasites or whatever class. Quindi anche il fascismo ha avuto la sua guerra, lotta di classe. Uh, questa uh, tra uh, allora, la lotta di classe. Classica, Scusatemi la ripetizione è fra i produttori quindi i proprietari e eh, la, la classe più, eh, più disagiata quella degli operai proletari mentre quella del fascismo fra eh, i produttori e la classe lavoratrice e i parassiti e qualsiasi altra classe. It introduced the welfare state l'introduzione in Italia del sistema pensionistico e della sanità pubblica vi dicendo è stata eh, di stampo fascista Mussolini at the same time as Lenin had realized that only a political party not trade unions stis- still less parliament could enact the revolution eh, Mussolini insieme, allo stesso tempo in cui lo comprese Lenin, aveva capito che soltanto un partito politico può mettere in atto la rivoluzione and he rejected Marxist dogma which gave a decisive role to the proletariat quindi rifiutò l'idea marxista classica, secondo cui il proletariato era il vero attuatore della rivoluzione the role of the party, the revolutionary vanguard of our priesthood, was to instill and maintain faith quindi il ruolo del partito l'avanguardia rivoluzionaria o i sacerdoti della rivoluzione eh, il loro ruolo era quello di instillare e mantenere la fede the role of the proletariat was to believe which it would do only if the revolution was national not international eh, ecco qui un'altra grande differenza il ruolo del proletariato era di credere Credere nella rivoluzione e l'unico modo per far credere nella rivoluzione era trasformarla in rivoluzione nazionale non internazionale ecco questo questo secondo me questa è secondo me, la differenza più forte sì. fra il socialismo classico e il fascismo o nazionalsocialismo l'idea del, nazion- del, fasc- del socialismo di stampo marxista era che la rivoluzione doveva per forza essere internazionale cioè l'idea marxista e anche di Lenin era quella secondo cui soltanto nel momento in cui tutto il mondo fosse diventato comunista, socialista si sarebbe attuato il socialismo capite bene che insomma, un po' complicato. Il fascismo era assolutamente contrario a questa cosa qua. Mussolini non credeva in questo. In realtà il vero socialismo doveva essere nazionalista, nazionale, del motivo per cui la prima politica messa in atto da Mussolini fu l'autarchia. L'Italia deve bastare a se stessa, deve essere autosufficiente, non dipendere dalle altre nazioni. Questo è l'aspetto più determinante e ereditato dalla destra sociale attuale. Perché la visione, l'abbiamo sentito anche nel discorso di Giorgia Meloni, la visione di un'Italia autosufficiente, bastevole a se stessa, è l'idea di credere in un'Italia che sia completamente autonoma. E questo è in contrasto non solo con il socialismo di stampo internazionalista, ma anche con eh, il globalismo, l'idea di globalizzazione. Allora, grazie Giovanni a Fuga dagli zombie. Grazie anche a Luca per il quarto mese in fuga. Grazie a Salvatore Costanzo per il nuovo abbonamento. Grazie mille. Allora, Filippo chiede: Ciao, cosa ne pensi del saggio storico di De Felice sul fascismo? Ho avuto la possibilità di leggere i primi tre volumi. Per me è stato illuminante. Molto complesso, ma illuminante. Non l'ho letto, me lo segno. Grazie mille per, um, per il consiglio. E... Allora, leggo un altro paio di cosette e poi torniamo.
2: Vediamo. Ma sono l'unico che ha tratti specialmente di ferita Spotify e sento sottofondo una melodia simile eh, simi meditativa? Beh sì, la cerchiamo di metterla anche, c'è anche a... adesso. C'è anche adesso, non la <ride> cerchiamo sentite. di metterla anche apposta. Non la sentite sì. adesso? Sì. Ah, f- ma perché in effetti noi abbiamo anche dei volumi un po' diversi rispetto a quello che sentono sì. È Bello il fascismo eterno di Eco, sì, è un bel libro.
1: Sì. Mm, ci sono tante semplificazioni secondo me troppo forti, però, però è un bel libro. Sì,
2: sì, sì. Vediamo. Poi... Oh, ma solo un... No, aspetta. Ho una domanda indaignorante. Il pensare a una rivoluzione proletaria nazionale non porta automaticamente fuori dalla dottrina marxista e già mette una distanza enorme dal comunismo? No. No, è
1: un'eresia. Cioè, nel senso, è, un, è una differenziazione, certo, ma rimane. l'anima rimane marxista, ragazzi. Cioè, la politica economica rimane quella. Ora, ho capito che... Ci piace tanto pensare ah marxismo tutti belli e buoni, comunismo, pensiero bello ma irrealizzabile, fascismo, cattivi. In realtà no, sono esattamente la stessa cosa e la prova sia anche dovuta al fatto che quando il comunismo ha preso il potere, il socialismo ha preso il potere, ha fatto danni esattamente equiparabili a quelli del eh, del fascismo. Quindi no, rimane la stessa cosa con una diversità, cioè con un'eresia, è un'eresia, il fascismo è un'eresia del marxismo. Questo lo vedi da mille punti di vista che l'articolo sta discutendo. Andiamo avanti. Fascism quickly attracted and nationals who were both right and left wing and, where, and whose roots went back to Giuseppe Mazzini and Italian reunification in the mid-19th century Quindi il fascismo ha subito attratto i nazionalisti che erano sia di destra che di sinistra e le cui radici affondavano fino a Giuseppe Mazzini e la riunificazione italiana del, uh, de, di metà 1800 Futurist artists who uh, eulogized speed, the machine and War as a cleaning force played a significant early role as did uh, revolutionary sindacalisti, quindi anche i futuristi, gli artisti che elogiavano la velocità, la macchina e la guerra come forza di purificazione hanno giocato un ruolo significativo, così come hanno fatto anche i rivoluzionisti sindacalisti ecco anche un altro aspetto importante nel fascismo il sindacalismo ha avuto un ruolo piuttosto importante noi oggi ricordiamo i sindacalisti che sono stati epurati dal fascismo, certo ci sono stati, è stato orribile ma ma tanti sindacalisti hanno appoggiato e come il fascismo e lì ci sarebbero pagine e pagine da spendere però la fase finale del marxismo non è mai stata realizzata, per fortuna Eh, forse, forse sì il genocidio in Cina, forse è stata una fase finale <laughs> del marxismo. <laughs> mar- <laughs> um, the poet warrior and war hero, Gabriele D'Annunzio provided an inspiration with his march of a fiume in 1919 and his electrifying speeches uh, delivered from balconies, known as the dialogues with uh, the crowd, which earned him the title The First Duce in which Mussolini would emulate so effectively. Vabbè, qui anche, insomma, ovviamente, il buon Alessandro d- um, Sì, d- um, Gabriele Alessandro d- <laughs> Gabriele D'Annunzio che nel 19 fa il suo volo su fiume prende la città e sta qualche mese e poi viene, viene cacciato insomma tutte storie che sappiamo bene eh, Mussolini, New Newspaper il popolo d'Italia eh, quindi quando poi lui fondò i fasci di combattimento, eh, fondò anche il nuovo giornale che era il Popolo d'Italia, partly financed in 1918 by British Secret Service money to keep Italy in the war, paid homage to all who had fought calling them the aristocracy of the trenches, la trincerocrazia, many of whom would form the fascist revolutionary vanguard. Ecco, questo è un punto importante che spesso, per questo vi dico leggete i libri discurati, perché su questo punto lui ci sta tanto, e molto bene, eh, ci dimentichiamo che la prima avanguardia fascista era composta da questa eh, trincerocrazia, cioè i combattenti della prima guerra mondiale, ehm, gli arditi, ok, quelli che avevano visto Caporetto, che avevano visto le cose veramente pesanti della prima guerra mondiale, quindi quelli che avevano vissuto le trincee in modo viscerale, e che quando sono tornati in Italia si sono visti Trattati di merda è un
2: Un nevismo,
1: cioè nel senso il governo italiano ha voluto nascondere pubblicamente coloro che avevano combattuto durante la guerra, perché la guerra, la pubblica opinione ricordava cose brutte e invece si voleva solo andare avanti. E cazzo, eh, questi qua sono stati trattati di merda, non hanno avuto nessun tipo di riconoscimento. Nella migliore delle ipotesi sono rimasti con pensioncine da fame, soprattutto quando poi avevano magari degli infortuni molto gravi dovuti alla guerra e via dicendo. Eh, nella migliore delle ipotesi venivano derisi in pubblica piazza e questo è stato il nucleo che ha formato le iniziali camicie nere. Ricordiamocela questa cosa qua. Il popolo d'Italia... Riuscì ad attirare moltissimi di questi, perché era l'unico giornale che diceva: Questi sono l'aristocrazia della trincea. Non i borghesi, i nobili e la retorica antiborghese di Mussolini, che ha giocato un ruolo fondamentale in tutto questo. Eh, e quindi questo è un aspetto che ci dimentichiamo molto spesso, eh, e che fu: eh, vedi, i pacifinti, I pacifinti esistevano anche all'inizio del Novecento. Fu la recrudescenza più terribile di quelli che facevano i neutralisti nella prima guerra mondiale, ma non perché credevano nella neutralità, e nella pace, ma solo perché avevano paura di perdere quello che avevano, ok? E che poi, appena finita la guerra, hanno cominciato a condannare quelli che hanno combattuto nella guerra. Ora, sulla prima guerra mondiale si possono spendere montagne di parole, si può dire tutto il contrario di tutto. Non si può dire però che quelli che hanno combattuto nella prima guerra mondiale, non fossero le prime vittime di quella guerra, ok? Il fatto che i pacifisti, pacifinti dell'epoca eh, e io forse in quella situazione sarei stato un neutralista io, non, io credo che l'interventismo nella prima guerra mondiale sia stato un grave errore storico, quindi io forse sarei stato, ma mi sarei ben guardato poi dal non dire, cazzo a questi combattenti noi dobbiamo molto <ride> okay. e invece no, dimenticati completamente, gli arditi distrutti e bye bye quello è stato un, un motore molto importante poi della, dell'ascesa del, eh, del fascismo, ricordiamocelo. Um, the genius di Mussolini was to create fascism, not just uh, as an armed political movement, but as, a, but, but as a religious cult with him as a sacred leader who transformed politics into daily act of collective faith. Questa è una frase importantissima, ragazzi. Il genio di Mussolini fu quello di creare il fascismo non come semplicemente movimento politico armato, ma come culto religioso con lui come leader supremo e sacro, il quale ha trasformato la politica in un eh, atto quotidiano di fede collettiva. This is, of course, what the leaders of the French Revolution did as well. Oh, questo è pesante, eh? questo è quello che hanno fatto anche i leader della rivoluzione francese. Mi verrebbe da dire che sono d'accordo sul fatto che tutte le rivoluzioni hanno avuto esattamente questo tipo di atteggiamento è molto bello questo articolo ragazzi in each town the fascists built their party headquarters cinema in piazza complete with a bell tower to summon the faithful which often stood opposite a real church always uneasily quindi eh, in ogni eh, luogo dove c'era un quartier generale fascista era nella piazza con un campanile quasi a far concorrenza alla chiesa in modo anche molto ambiguo io vi ricordo che all'inizio della presa del potere fascista la Chiesa e il fascismo si guardavano in modo strano, non perché la Chiesa fosse contro il fascismo e viceversa ma perché si vedevano come diretti concorrenti questo articolo punta l'attenzione su qualcosa che poi discuterò sicuramente anche su un dei ricogito dedicato cioè l'idea che proprio il fascismo ma in realtà mi verrebbe da dire l'ideologia politica che sia fascista, socialista, comunista persino liberale fino a un certo punto eh, trionfa quando prende la forma di una religiosità ed è assolutamente importante rendersene conto. Eh, despite making temporal peace with the Vatican in 1929 con i patti lateranensi, fascism remained a rival at the Catholic Church in the battle for control of the minds, if not the souls of Italians. Quindi, nonostante la pace temporanea con il Vaticano, con i, con i patti lateranensi, il fascismo è rimasto un rivale della eh, Chiesa Cattolica nella battaglia per il controllo della mente, se non addirittura delle anime, degli italiani. It was not just its demolition of democracy or its waging of war that doomed the fascism. The Duce was not Jesus, not, not even Pope. Non era soltanto la demolizione della democrazia eh, o la, 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 la guerra che montava, che ha corrotto il fascismo. È il fatto che il Duce non era Gesù né il Papa. Ehm... Allora, vediamo quanto, quanto è lungo. dovremmo farcela, farcela, sì, sì, dovremo farcela
0: abbastanza easily. Ehm... Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax. Porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà My GNV, accumuli punti viaggiando. Ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Ci sono
1: delle domande? Fede, fermami.
2: Sì, 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 certo tanto ne raccogli un po'.
1: If you had to choose one book that Mussolini regarded as the Bible, it would not be Marx's Communist Manifesto or Nietzsche's Beyond Good and Evil, but Gustave Le Bon's hugely best-seller La psicologia de Full, published in 19 1895. Uh, Quindi se dovessi scegliere quale libro per Mussolini fosse la Bibbia, non sarebbe né il uh, Manifesto del Partito Comunista di Marx né uh, Al di là del bene e del male di Nietzsche, ma la Psicologia delle masse di Gustave Le Bon. Le Bon antropologista, che è del 1895 peraltro, defined the epoch in which he lived as the era of the crowd, because the crowd was the last surviving sovereign force, but he predicted that the result would not be democracy. Quindi Gustave Le Bon, che era un antropologo, ha definito la propria epoca eh, come l'era della folla, perché la folla era l'ultimo organismo sovrano, l'ultima forza sovrana sopravvivente, ma predisse che il risultato non sarebbe stata la democrazia. As others had noted, universal suffrage necessarily means the tyranny of the minorities by the majority. Eh, Quindi, come altri hanno notato, eh, il suffragio universale era necessariamente la tirannia della maggioranza sulle minoranze, For Le Bon, the subconscious majority in the form of the crowd now wielded the power not conscious individual. Quindi bon aveva una visione collettivista della cultura della mente, non tanto individuale, but the subconscious crowd is tyrannical and driven by rational impulses untempered by reason. Quindi il subconscio della folla è tirannico ed è guidato da impulsi non dalla ragione. And yet, without a charismatic leader able to instill a religious sense of mission, such as crowd, is impotent quindi questa folla rimane impotente senza un leader carismatico che riesca a imbrigliarne le forze se vi piace questo tipo di ragionamento leggetevi ovviamente eh, La Psicologia delle Masse di Gustavo Le Bon perché è un libro attualissimo e straordinario eh, c'è anche Massa e Potere di Elias Canetti, un po' più difficile un po' più criptico ma molto molto bello eh, in 1932 The German journalist Emil Ludwig asked Mussolini. Quindi nel 1932 il giornalista tedesco Emil Ludwig chiese a Mussolini. You have written that the masses do not have to know but to believe. Do you really think that this Jesuit principle is practical? Quindi la domanda è: Hai scritto che le masse non devono sapere, ma devono credere. Credi davvero che questo principio gesuita sia pratico? Sia praticabile? E Mussolini ha replied, only faith moves mountain, not reason, solo la fede muove le montagne, non la ragione. A month before his death, in his uh, last interview, he said, quindi un mese prima della sua morte, nella sua ultima intervista, disse I did not create fascism. I extracted it from the unconscious of the Italians. If it were not so, they would not have followed me for 20 years. Eh, questa è una frase epocale, ragazzi. Eh. Eh, non ho creato il fascismo. L'ho estratto dall'inconscio degli italiani. Se non fosse stato così, non sarei stato capace di farmi seguire da loro per 20 anni. Porca. Eh, ragazzi, è... Eh... E questo è appunto... E eh, poi la frase da cui parte tutto il raggiamento di Umberto Econ nel il fascismo
2: eterno. Il cosiddetto ur-fascismo. Eh... Carcarevi dice, al di là delle atrocità commesse da Mussolini, credo che la rovina sia stato l'abbraccio mortale con Hitler. Ritengo che questo sia dovuto all'effetto delle sanzioni dopo la conquista dell'Etiopia. Non sono d'accordo.
1: Eh, non sono d'accordo per due motivi. In primo luogo perché... In realtà eh, le sanzioni sono state la conseguenza della follia mussoliniana della guerra in Etiopia. E ricordiamoci che il fascismo inizia la sua crisi con quella guerra, okay, che è stata un disastro immane da tanti punti di vista. Eh, e non sono d'accordo per un secondo motivo, perché in realtà nel cuore del fascismo italiano sarebbe stato inevitabile allearsi con Hitler. Cioè nel senso, il tuo ragionamento sembra dirmi se Mussolini non si fosse alleato con Hitler le cose sarebbero andate meglio. No. Per come Mussolini ha impostato il fascismo era inevitabile che si alleasse con Hitler. Quello è il vero problema. Poi con ciò non voglio dire che Mussolini volesse le le leggi razziste, razziali che sono state in realtà... Anche in parte un'imposizione proprio del, dell'alleanza, cosa che la dice comunque lunga sulla tipologia di uomo. Però no, non sono d'accordo con quello che dici. Eh, il, fascismo, il fascismo era impostato, come ogni socialismo, era impostato già dall'inizio per crollare miseramente. Brian dice: No, che... rimaneva in sella, no, non sono d'accordo. Okay. Il, il, il regime di Franco, di nuovo, eh, sono molto più esperto su Mussolini che su Franco, ma il regime di Franco era un'altra cosa.
2: Brian dice: Una chiave di lettura molto affascinante del periodo fascista è quella delle dietrologie e dei giochi di corruzione. E credo anche che questo aspetto sia ben rappresentato dalla figura di Amerigo Domini. Mm. Sì, 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 giusto, giusto, sono d'accordo, ottimo spunto
1: andiamo avanti che così andiamo a finire l'articolo the closest there is to a fascist manifesto is the dottrina del fascismo an essay Mussolini co-authored with the philosopher Giovanni Gentile published in 1932 in which we read quindi la cosa più vicina che c'è a un manifesto fascista è la dottrina del fascismo un saggio scritto da Mussolini con Giovanni Gentile il filosofo Eh, scritto nel 1932 in cui leggiamo the fascist conception of life is a religious one that aims to create a spiritual society fascism accepted Individual only in so far as his interests coincide with those of the state. the state. The state is all embracing, outside of it, no human or spiritual value can exist. Thus understood, fascism is totalitarian. Quindi, tanto per tradurre il fascismo, la concezione fascista della vita è una concezione religiosa che mira a creare una società spirituale. Il fascismo accetta l'individuo solo in quanto coincidente con gli interessi dello Stato. Lo Stato abbraccia tutto. Al di fuori non c'è valore umano o spirituale che possa esistere. Compreso questo, il fascismo è totalitario. The fascism regarded the state as the solution for everything not as the problem defines it as completely different from the Anglo-American Conservative and Libertarian Bourgeois, right? From whom the opposite is the case. Ecco, e questo è molto importante, signore e signori. Questa cosa che abbiamo appena letto di Mussolini e Gentile eh, dimostra il fatto che il vero nemico del fascismo non era il comunismo. Perché il comunismo dice cose molto simili. A riguardo dell'individuo, dello Stato, della società, della collettività, solo che al posto di Stato lì ci mette la classe sociale, il proletariato, ok? Bene, perfetto. Eh, Il vero nemico era il sistema capitalista di libero mercato di stampa anglosassone. Ed è così ancora oggi. Um, the fascist state dominates the life of the individual Both in work, at work and outside Quindi lo stato fascista Domina la vita dell'individuo sia dentro che fuori Dallo stato Grazie Franiek Un capitano anti Grazie mille E anche Riccardo Massa e Giovanni Missaggia Bravi. Grazie Bravi mille tosse. per gli abbonamenti ragazzi Oggi sono molti abbonamenti, siamo molto contenti, grazie Vi ricordo, ne approfitto anche per ricordarvi che poi la seconda live della giornata si terrà alle 21 Copeteva. Questa sera facciamo lo special Cogito su
2: Solaris Lo so ragazzi, sarà una bella scoperta perché Rita non ha mai non, parlato Non ho mai parlato
1: No, stasera facciamo veramente un viaggio importante Quindi siateci, sarà una bella live quella di stasera E non vedo l'ora, non vedo l'ora, è il momento di farla Andiamo avanti. George Orwell, a revolutionary socialist who was also a patriot as opposed to a nationalist, uh, was one of the few on the left to understand and admittedly why fascism fascism had uh, mass appeal. In a 1940 review of Hitler's Mein Kampf, he wrote, quindi George Orwell, l'autore di 1984, eh, un socialista rivoluzionario che era anche un patriota, ovvero non un nazionalista, ma un patriota, interessante questa cosa qua, eh, era uno dei pochi che aveva capito a sinistra eh, e ammesso perché il fascismo aveva così tanta... Appeal sulla massa. Grazie, Goyu. Quarto mese da cultore della materia grigia. Eh, Devo bravo. condividere il messaggio, se no non riesco a regola, regalare abbonamenti dal cellulare. In che senso regalare eh? abbonamenti? Seriously? A regalare abbonamenti? Serio? No, neanche condividerlo. Che schifo là. Ah, perché sei dall'app. Eh, ah. devono, ancora, devono ancora mettere a posto. So cose qua. Grazie mille comunque per, per il rinnovo, bello. caro. Allora scrive Orwell. Nearly all Western thought since the last war, certainly certainly all progressive thought, had assumed tacitly that human beings desire nothing beyond ease, security and avoidance of pain. They also, at least intermittently, want struggle and self-sacrifice, not to mention drums, flags and loyalty paradise. Quindi, eh, Orwell, con questa citazione, riesce a individuare bene il fulcro. Allora scrive: Praticamente tutto il pensiero occidentale a partire dall'ultima guerra sicuramente tutto il pensiero progressista è partito tacitamente dall'assunto secondo cui l'essere umano non desidera nient'altro che eh, la facilità della vita la sicurezza e evitare il dolore they also ehm, oltre a tutto questo almeno in modo intermittente vogliono lotta e sacrificio di sé senza dimenticarsi eh, tamburi di guerra, bandiere e parate di lealtà ok, quindi mette insieme queste cose qua facendo capire che in realtà l'essere umano nella guerra nella lotta spesso si trova piuttosto bene Elsewhere, Orwell wrote that the overwhelming strength of patriotism was the key of understanding the modern world and Mussolini, like Hitler, got and kept power, very largely because they could grasp this fact, and their opponents could not. Quindi, sempre per Orwell, la grande forza di Mussolini e Hitler è stato riuscire a aggrapparsi a questo sentimento eh, e sono riusciti a eh, rimanere al potere così a lungo perché potevano eh, abbracciare questo fatto, cioè la forza del patriottismo. mentre i suoi concorrenti non potevano. Compared to his uh, this patriotism, he wrote Christianity and international socialism are as weak as straw. Eh, quindi, rispetto a questa forza di Mussolini Hitler, il cristianesimo e il socialismo internazionale sono eh, deboli come degli spaventapasseri eh, è una cosa molto molto interessante anche questa effettivamente eh, andiamo verso la fine ragazzi, sì abbiamo quasi finito sì fascism Unlike the Nazi version of it, was not explicitly anti-Semitic until Mussolini's fatal alliance with Hitler in the late 1930s. Eccolo qua. Il fascismo non era spiccatamente antisemita come invece il nazismo hitleriano, almeno fino alla loro fatale alleanza negli anni 30. Many Jews were fascists and as was Mussolini's penultimate mistress, Margherita Scar- Sarfatti, eh, quindi molti eh, ebrei erano fascisti e anche l'ultima amante Mussolini, Margherita Sarfatti era ebrea. Quindi fino a che non fu buttato giù dal potere non ci furono ebrei deportati dall'Italia ai campi di concentramento nazisti. Qui io ci andrei molto più cauto, e eh? qui insomma ci sono delle cose che contraddicono questa idea come è sbagliata questa ma Uh, in the so- ah, c'erano campi di concentramento anche in Italia in realtà uh, in the southeast of France occupied by Italy between november 1942 and august 1943 Italian ofis- ofis- officers and officials saved the lives of thousands of Jews primarily from the v- Vichy French uh, who uh, were Hitler's willing collaborators vabbè ok quindi anche nella Francia occupata eh, le truppe italiane quindi ufficiali italiani hanno salvato migliaia di ebrei eh, dal regime di Vichy qui ecco questo, questo, io, questa cosa qua io ve lo dico prendetela molto con le pinze per ora è l'unico paragrafo che scricchiola in maniera piuttosto forte ma to dismiss the Duches as a grotesque buffoon as anglo-american historians normally do or a puppet of the bourgeois as marxist ones, uh, ones always do cannot be right, quindi insomma eh, Derubricare il Duce ha un boffone grottesco come gli storici angloamericani hanno fatto, oppure un... un, Un, come si dice, una marionetta della borghesia, come i marxisti hanno fatto, è sbagliato. definizioni uh, uh, Quindi uh, queste definizioni uh, falliscono nella spiegazione del perché lui riuscì a rimanere in potere così a lungo uh, con un uh, uso relativamente piccolo di omicidi di massa i quali hanno caratterizzato molte dittature specialmente quelle comuniste è vero anche questo cioè nel senso se io vado a guardare eh, gli eccidi eh, sono stati minori anche in proporzione nella repubblica fascista che nella dittatura fascista che non in dittature di altro genere eh, però anche lì ci sono contingenze storiche cioè, non mi arrischierei a dire che Mussolini non avrebbe comunque fatto certe cose se non si fosse trovato in un altro contesto, eh? Quindi, niente. nor why there was a so little resistance to him until he began to lose battles in the second world war or why he was so popular abroad Eh, sì, altrimenti non si spiega eh, perché lui ha continuato ad avere eh, un grande appoggio fino a che non ha cominciato a perdere disastrosamente le prime battaglie della della seconda guerra mondiale Eh, poi ci ragioniamo eh, perché, ripeto, ci sono cose interessanti, cose discutibili ma andiamo a finire. The explanation is obvious. True, there were no opinion polls and no fair elections, but the only feasible answer must be a critical mass of Italian was in favor of fascism and a majority in favor of Mussolini. Quindi la prima risposta è che non c'erano sondaggi non c'erano elezioni democratiche e quindi l'unica vera risposta che la massa critica italiana poteva dare era un sì al fascismo e un sì a Mussolini that fascism was wanted by so many Italians not imposed is something that the mainstream left still refuses to accept because it means accepting an uncomfortable truth the Italians, not just the Duce were to blame for fascism eccolo qua, e questo è importante la vera risposta il fascismo era voluto da tanti italiani non fu imposto Questa è una verità che il mainstream di sinistra eh, rifiuta di accettare perché significa accettare la verità scomoda, secondo cui gli italiani, non solo il duce, eh, sono da biasimare per il fascismo as his estranged daughter, Edda, uh, whose husband uh, is a regime and executed for treason in January 1944, said when she heard on the radio that uh, he had been shot at Como with the Petacci, Bombacci, the fascists, uh, and their corpses brought to, brought to Milan, where they were strung upside down from the forecourt roof of a petrol station. Uh, quindi, come ha detto la figlia Edda, dopo l'uccisione di Mussolini appeso a testa in giù e via dicendo I believe you can really hate one, uh, only a person you have loved it was the final act of love uh, of the Italians for him quindi uh, Edda Eh, la figlia di Mussolini eh, alla radio quando ha sentito l'uccisione barbarica eh, di Benito della Petacci, di Bombacci e degli altri fascisti che sono stati uccisi e appesi a testa in giù, insomma lo sappiamo a Milano eh, disse io credo che tu possa veramente odiare soltanto qualcuno che hai veramente amato, questo è stato l'atto di amore finale degli italiani nei suoi confronti è una cosa estremamente (ride) greve, pesante e orrorifica, però tiene in sé anche un po' di verità e la verità è che gli italiani hanno voluto il fascismo e non l'hanno voluto solo allora (ride) mi verrebbe da dire. Allora eh, questo è stato un bell'articolo, adesso ve lo condivido in chat, molto molto bello quindi grazie mille di nuovo a Umberto per avercelo mandato. Grazie e E cosa che posso dire? eh, Allora Io credo che, in realtà, in fin dei conti, questo articolo ci ricorda un aspetto che io in passato ho già fatto emergere su Daily Cogito. Tutta la politica è in realtà una guerra di religione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che è vero che il fascismo teneva in sé l'elemento della fede. Ed è verissimo che il fascismo fu un concorrente della religione cattolica e e che l'ideologia è un grande sostitutivo per la fede religiosa o comunque un suo surrogato e queste sono cose vere per me indiscutibili Eh, è vero che il nemico reale del fascismo non fu il comunismo perché anche il comunismo nel suo ateismo di stato e nella sua idolatria ideologica di concetti e persone era un'altra forma di religiosità e quindi in realtà la radice è sempre quella. Il vero nemico del fascismo è stato il secolarismo. E lo è tutt'oggi. Cioè il vero nemico dell'ideologia è il pensiero scientifico empirista. È quel pensiero che ti spinge a mettere in dubbio. E allora ecco qual è l'arma contro i fascismi. Il saper dubitare. Il prendere confidenza con la capacità dubitativa. Il saper non fuggire da ciò che ti mette incertezza ma piuttosto fuggire da ciò che ti mette certezze e credo che questa sia una importante lezione che io mi porto dietro da questo articolo che mi è piaciuto molto, quindi ottimo, sentiamo qualche domanda e poi andiamo a pranzo
2: allora, c'è stato un commento di Salvatore che dice ho paura di dire questa cosa ma ero giovane ed ignorante ai tempi, Vai. al mio esame di stato del lontano 2016 definì l'unione sovietica di estrema destra a causa dei suoi metodi sanguinari. La cosa scazzò il mio prof. di filosofia, dichiaratamente comunista. Ma adesso sapere che fascismo, nazismo e comunismo hanno la stessa origine mi fa provare una strana forma di vuoto esistenziale. No, no, ma è così, è così, cioè nel senso non c'è nulla da fare, è, è esattamente così.
1: E purtroppo, ripeto, purtroppo la sinistra ha sviluppato questa fobia nei confronti dell'idea secondo cui la radice filosofica del comunismo e del socialismo è la medesima del fascismo. Ora, Dire questo non significa poi non essere sufficientemente onesti intellettualmente da dire vabbè, in Italia il fascismo ha fatto molti più danni del comunismo. In Russia il comunismo ha fatto molti più danni del fascismo.
0: Mm-hmm. In
1: Germania il fascismo nazismo più del comunismo. Cioè nel senso io posso analizzare tenendo conto che alla fine la radice filosofica è quella. Il problema è che se tu ammetti che la radice filosofica è quella significa ammettere che il comunismo e il socialismo hanno fallito per gli stessi motivi per cui i fascismi hanno fallito. Perché per quanto la politica sia sempre una guerra di religione, l'ideologia non riesce ad essere del tutto religiosa e poi alla fine crolla.
2: Questo è. No ragazzi non possiamo inviare l'articolo a Morte Bianca, gli viene una <ride> sincope. <ride> Allora, va detto che... Lui... E
1: eh, peraltro siamo in 666 spettatori. Con coincidenze? Io, io non, non credo. credo.
2: Questo io non credo.
1: Però, Al... mettete, eh, Prima di chiudere, mettete eh. un altro centinaio di mi piace. Dai, su. Siamo a 384. Arriviamo mettete a 500, un altro centinaio 500, di 500, euro di donazioni. 500 mi piace, ragazzi. Siamo in quasi 700 persone. Dai, 500 <ride> mi piace, le raggiungiamo. Dai, su. Piegate mi piace
2: dice, va detto che lui sottolinea che non fossero deportati nei campi nazisti, bello sto italiano, non nega che fossero messi in quelli, in quelli fascisti. Sì, infatti, infatti, quel, quel paragrafo lì
1: secondo me è un po'… Un po' no, no, non bene, non bene quel paragrafo lì, un po, troppo, un po' troppo revisionista, ecco.
2: È un caso che il più famoso storico italiano del fascismo, Emilio Gentile, avesse lo stesso cognome del filosofo <ride> del fascismo Giovanni? Esatto, um, esatto,
1: coi- esatto. Altre coincidenze. <ride> Esattamente. Uh,
2: no, 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 Yuri, il, um, la monografica che fa stasera Rick non la fa sul film di Tarkovsky, lo fa sul libro.
1: No, no su, beh, citerò anche il film di Tarkovsky, no, faccio, faccio un'analisi anche del film di Tarkovsky, ci sarà un ragionamento su quello, però è soprattutto su, su un'analisi filosofica eh, su Solaris, Sarà lunghetta, e cioè nel senso, beh, facciamo sicuramente un paio d'ore stasera. Quindi mettetevi lì, ve la prendete comoda, e vi prometto un viaggio importante. Anche a coloro che hanno, ecco, ehm, se non avete letto il libro, se non conoscete la storia, o se magari state leggendo il libro, ci saranno degli spoiler. Però Solaris non è un libro che vive di spoiler e di trama, cioè nel senso anche se state leggendo il libro, vedere la monografica, il di stasera, lo special Cogito di stasera non vi rovinerà la lettura, ok? Quindi, secondo me, siateci senza problemi. Bene, direi ragazzi, che direi siamo. che ci siamo. Signore e signori, bene. Cittadini. Grazie mille. Cittadine, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima... Di questo mandato puntata di feed e adesso noi andiamo a mangiare perché abbiamo la fame bastarda una bella zuppa di ricino ciao 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 ci vediamo stasera alle 21 ciao 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 ciao
2: ciao 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 ciao